0: 各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是少女们的绝望主播日语。呃，大概有一周左右的时间呢，没有和大家见面啊，首先说一声抱歉，因为学校里面呢，实在是刚一开学，很多事情焦头烂额的。然后呢，我其实现在很惨，因为我们宿舍十一点要熄灯，我刚刚。弄完了各种事情，然后现在站在这个宿舍的楼道里面，非常惨的一个人在走来走去的录节目。希望等会儿去上洗手间的各位不要以为我是什么神经病吧。嗯，呃，最近开始忙起来是因为觉得可能毕业之后。需要很大一笔的花费，所以现在在想着自己去找一些兼职啊，挣钱啊，然后给反正大四也没有课嘛，充实一下，然后也锻炼一些社会经验。呃，所以呢，我从朋友那里找到了，就是有一个管理微信公共平台的一个活儿，然后呢，我最近。刚弄了几天，觉得还是蛮有难度的，因为你要满足很多很多，你不知道从什么样的人，就是你从来没有打过交道的人，你可能要满足他们很多很多的要求。你希望能够有很多人来关注你，然后留下这些粉丝，所以真的还蛮难的。说到这个微信呢，因为我。今天设置了很多这个关键词的回复啊，包括一些嗯一些那个数字的回复啊，我觉得还蛮有意思的。我今天想说呢，就是之前呃李冰冰的那个微信，其实大家如果有玩过的话，都知道是很有意思的，像。他那个微信里面会有很多的自己设置的关键词，你可以去呃试试着看哪一个关键词是被添加过的，然后说不定呢就会有惊喜，比如说，比如说说你好啊，然后里面就回会回一句你好，或者说。我看一下哈，呃，他会说一句啊，他会说一句 “hello”， 然后说，呃，我很想你，他就会回一句说，思念是一种很玄的东西，有时候呢就会回，呃，不要明天要继续想，不要三天打鱼两天晒网。如果你发一个哭的表情呢，他就会问一句“咋哭了呢？”然后你说“好难受”，他就会说“来让老大抱抱”，然后发一个表情。然后还有很多很多，比如你说他一个角色的名字“李宁玉”、“上官大人”，或者说呃一些其他的名字，他都会说“谢谢你喜欢这个角色”，然后。然后，比如说最典型的一个，你说《风声》，他就会说，他就会说，为什么喜欢这部作品？如果只能用一个词来表达，或者哪一个词呢？然后我用了“百合”这个词来表达，他就说：“谢谢你的支持。”所以可见他和他的工作室对于自己的定位还是蛮准确的。百合一姐真是名不虚传的这个官方一姐，然后还有说他跟任泉的话呢，他就会很嫌弃的表情说：“请相信男女之间有纯真的友谊。”我觉得最好玩的是，我去年在考试的时候啊，考试周的时候给他发了一条说：“哎、啊，我马上就要考试了。”然后他竟然还回了。还带了一张图片，就是有一个佛的那个脚，然后就是那个乐山大佛的脚，然后他说送你一只大佛脚，你懂的，就是意思是说考试之前临时抱佛脚嘛，啊、哦，我觉得还蛮有意思的，就是显得很有人情味儿啊。然后，嗯，哦，我听一听刚刚外面发生了什么。我们学校那个狗在，狗在一直叫。嗯，然后一,一看到这些呢，我觉得其实。跟微博上现在李冰冰工作室的态度形成一个很鲜明的对比吧。这个微信上面是之前上一任工作室君留下的，就是张叔嘛，张艺谋。他真的是一个很可爱、很萌的一个大叔。他这个微信设置可能有几百个关键词吧，需要大家一个一个去发掘。反正我是每一次，就尽管同样的东西回复我很多次，我每一次都还是觉得特别的高兴，特别的温暖。因为有时候你真的心里不舒服啊，你你打开一个公众号，你想一想，然后他会跟你说，呃，抱一抱啊，可以跟你说晚安。我觉得这种感受真的蛮开心的。尤其是你还很喜欢李冰冰的话，然后以前张叔在微博上面也是特别热情、特别放得开的那种，会跟粉丝一直不停的就是聊天啊、互动啊，然后在贴吧和微博都有发小奖品啊，经常会有抽奖的活动啊，就是和粉丝之间的关系很融洽。包括那时候帮老李打理微博嘛，大家其实也知道，嗯，林冰的微博有挺多，不是他自己发的，都是由他的工作室在打理。那个时候他的微博，我觉得也很有趣啊，就是会有一些，会会有蛮多段子，然后就会很多人转发。但是看现在的话，就是，哎，不知道怎么说吧。我们之前学生不是吐槽过李荣登工作室的那个玛丽苏的文风嘛？他这个文风呢，也就间接转移到了老李的微博上面，经常会有一些半官方半矫情的东西出来。反正我是不太喜欢，个人来说。然后。包括现在和粉丝，就是我们这些野生粉丝啊，没有得到官方认可的亲妈粉，那么好的待遇，我们这些野生粉丝就很惨了、啊。包括甚至更有甚者说，据传被他拉入黑名单的。然后我觉得。你既然是作为一个一个明星的这种官方的一个类似于发言人一样的角色，你像林斌工作室的微博写的就是沟通老大和粉丝之间的桥梁，而你出而而这个人出于一些个人可能过节或者说什么地方，把这个桥梁设成了一道关卡。非得只有你看得惯的人才能过这个桥，你看不惯的人，那就要隔在中间。我觉得很奇怪嘛，这不就丧失了他本来的初衷吗？然后，我觉得说，可能不是我一个人的想法，很多人都觉得比较欠妥当吧。但可能跟个人性格也有关系，不是说也不是说针对他，而是能力上面真的，我觉得是可以体现出来。从这些呃，不管是微博啊、微信啊这些官方媒体的什么东西啊，甚至说包括给老李拍拍美拍呀、啊、秒拍什么的，那些东西都可以看出来，这个人。甚至连拍照的技术都不怎么样，我觉得在能力上面还是有一定的，还是有一定的区别吧。然后包括之前像老李半夜去给他翻译邮件，然后一个劲的拿官工作室官方的号给那个卖枣的姑娘们说好话，我觉得这都是一些有失偏颇、有失妥当的地方。关于他个人，呢，我不想多说。但是我觉得，像他那么大的才华，嗯、呃，那么远大的志向，那么雄心勃勃的这个能力，李冰冰工作室这个小庙真的是容不下这一尊大佛。我特别期待他能够早日找到一份属于自己的、更加好的工作。不用每天被我们这些 loser 啊这些从未见过面的粉丝们吐槽了好吗？我觉得，我觉得李宇春工作室特别需要你，真的。其实大家很明显的就可以看得出来啊，像以前周迅的工作室也是天天被人吐槽，然后说，呵呵就是。在在微博上面经常发一些甚至趋向于黑周迅的内容啊，但是他们那个小伙伴就是粉丝一进工作室之后，整个情况就好很多啊。包括平时随行拍摄的图片啊，然后发一些文字啊，最新的近况啊，就都会有有所好转。对于。不管是对人对于这个艺人自身形象的提升，还是对于我们这些粉丝们获取信息的渠道，都是一个很好的有益无害的东西。所以，我觉得其实打理这些新媒体的人还是蛮重要的。你首先得有一个积极向上的心态吧。我觉得，如果你真的觉得这份工作是你的一个负担的话，那还是趁早换一个吧，嗯，然后包括像之前赵薇嘛，胖薇最近没很多，有，然后她去干嘛走，红，她去就是去走红毯啊什么的，就是跟以前完全都是像变了一个人的感觉，瘦了很多，然后穿衣啊、服装、发上面有很大的改善，其实就是换了一个。服装之后换了一个造型师之后，你可能觉得真的这个艺人整个人都有很大的不一样。所以我觉得老李选好身边的人还是蛮重要的。他可能现在这些管他的呃商业合作的人，或者说嗯、呃、学姐嘛管他的这些电影合作的人，真的很好，很精英。但是宣传这一块是最接地气的。也是路人对你印象最重要的，我觉得这个真的需要有所顾忌。哎，我这儿吐槽也没有用啊，可能可能我去的话还不如人家，但是我想说老李，你还是可以适时的擦亮一下眼睛。我作为一个已经被拖入黑名单的人呢，也不多说什么。对了，还有一个，还有一个想要跟大家说的呢，是我近几天收到很多留言啊，说，呃，觉得我跟轩轩这一对 CP 很萌，然后心里呢就有一点奇怪的想法，为什么会让大家觉得我们是一对儿呢？一定是因为刘宇轩在我不在的节目里面跟我表过太多次的白了，是吗？但是你要知道，我是一个直男，他也是一个直男，我是不会看上一个直男小学生的。当然，他如果是迷恋我这个大学生姐姐的话呢，我也是没有办法了。尤其是当我们之间隔着隔着三千里路云和月的时候，对我跟他还有将近十厘米的身高差，他妈的小学生长这么高！所以呢，希希望大家不要对这个呃 CP 有任何的幻想啊！我只能说，他真的是把我当姐姐。不过，像歌曲对唱这种事情呢，还是能够尽量满足我们的粉丝的。虽然我我唱的比李冰冰还差，希望大家不要介意。我有时候在想，是不是周迅可能也是这样一种心情，但是他又不好公开撕逼，说发一篇通告，说周迅点名李冰冰，请你的粉丝们不要再他妈痴心妄想了，我婚都结了。其实想想也蛮好笑的啊，你看李冰冰就是对粉丝、对 CP 这些事情从来不回应嘛，然后范冰冰就是很。乐享其成一样在那儿卖腐卖的很开心，包括之前四兵嘛，然后后来那个呃范冰冰和李宇春嘛，他就卖腐卖的很开心啊。有，一有炒绯闻的事儿，炒 CP 的事儿，甚至像李玉啊，然后之前那个韩，忘、哦、记叫什么了，呃，还有一个，还有一个女导演。然后包括像后来的现在的婷婷啊，啊，那个脸比腿都长的美男子，所以我觉得可能各家各家的人对于对于绯闻啊、CP 啊这些看法，可能真的不一样吧。我觉得既然你冰冰不介意的话，我们玩一玩也无所谓。如果他自己真的是嗯、呃、很不喜欢这些东西的话。大家以后可以收敛一下，但是现状看起来他其实蛮享受的嘛，尤其是他自己当工的时候，那叫一个嘚瑟呀。呃，但是我得说一下，你们不要听轩轩的声音很甜啊，他其实是一个东北大汉，你知道吗？就是力能扛顶的那种，就是万一火车脱轨了，他能一只手把它掰回来的那种大汉。而我呢，其实是一个、呃、来自江南的弱女子，所以虽然我们俩声音听着是相反的，但是大家不要被声音所误导。哎、啊，最后再重申一遍，我跟他是没有可能的。呃，啊，今天的节目就到这儿吧。我的室友估计也快睡了，等会儿把我锁走了晚上。那就先这样，少女们的绝望让你更绝望，么么哒。